0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден. 10 милиона заразени и половин милион смъртни случаи от COVID-19 по света. Какво очаква туризмът и има ли живот на полтон? Понеделник, юни, 29 ден. Регистрираните заразени от COVID-19 по света официално преминаха 10 милиона, съобщават информационните агенции. Смъртните случаи са над 500 хиляди. Въпреки, че Европа продължава да е най-силно засегнатият континент, с 2,64 милиона заразени и близо 200 хиляди починали, новият коронавирус се разпространява бързо в Южна и Северна Америка. Ройтер съобщава за рязко увеличение на заболелите в няколко южни и западни щати в Сащ, в резултат на което властите са разпоредили затваряне на баровете в щата Калифорния. В събота, отново, за трети пореден ден, броят на новозаразените в САЩ бе над 40 000 души. Общият брой на заразените в страната е 2,5 милиона души, а смъртните случаи са над 125 000. В България са регистрирани 66 нови случая, като се запазва, тенденцията за по-малко открити заразени след почивните дни. Направени са 1034 PCR теста. Починали са 3 пациенти с COVID, като така жертвите на вируса в страната стават 219 души, а общо регистрираните са 4691. Излекувани са над 2500 човека, а 423 са настанени за болнично лечение. Отчетена е и близо 25% ръст на новите случаи на COVID-19 за седмица в България. През изминалата седмица са отчетени общо 753 нови случая и са направени рекорден брой тестове – 16357. За сравнение, предходната седмица са направени малко над 13100 теста. Най-много са новозаразените в област Кюстендил – 17 човека, следвана от 11 човека в София град и 10 в Варна. Директорът на регионалната здравна инспекция в Смолен съобщи и за евентуално ново огнище на заразата в града, пише агенция Фокус. Става въпрос за установени 60 положителни случаи на COVID-19 в завод за авточасти. Предстои резултатите да бъдат потвърдени, а персоналът на предприятието продължава да се тества. В разгара на летния сезон има ограничения както за българските туристи, така и за туристите, пристигащи в България. Българите, отиващи в Кипър, вече трябва да представят документ за отрицателен тест за коронавирус, съобщава БНР. Правителството на Кипър включи страната ни в групата на държавите с по-висок риск за разпространение на вируса. Това означава, че всички пристигащи българи трябва да направят PCR тест за COVID-19 в България до 72 часа преди полета си за Кипър. Гърция също въвежда нови мерки за пристигащите чужденци в страната. От 1 юли всички ще трябва предварително да попълнят задължителна декларация, след което ще получат специален код от властите, който ще представят привлизане на територията на Гърция. Руски туроператори, сред които Тест Тур – Coral Travel и Pegas туристик, започнаха да отменят обявените пътувания в чужбина през юли, включително и тези за България, съобщава Дневник. Главната причина е неяснотата дали и кога ще паднат ограниченията за пътуване в Европа. Днес предстои да бъде официално одобрено и решението на Европейския съюз, за кои държави ще бъдат отворени границите на Съюза. По предварителна информация на Политико, Европейския съюз ще отвори границите си за 15 държави, сред които Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черна гора, Сърбия, Южна Корея, Тайланд, но не и за САЩ и Русия. Излязоха и данни на НСИ за пътуванията през май. Очаквано е регистриран спад от близо 87% на чужденците посетили България, в сравнение с май 2019 година. Българите пътували в чужбина през май месец също са с 83% по-малко, отколкото през изминалата година. И по двата показателя е отчетен ръст през месец април, когато мерките бяха разхлабени около Гергеов ден. Специализираният наказателен съд оправда и шестимата обвиняеми, сред които Иво Прокопиев, Симеон Дянков и Трайчо Трайков по делото за продажбата на миноритарния дял на ИВН – съобщи дневник. Според съда обвиненията срещу тях или са за деяния, които не са престъпления, като изказването на мнение или лични срещи или са за престъпления, които не са се случили. По основното обвинение на прокуратурата, за нанасене на вреда на бюджета в размер на 200 милиона лева не са намерени доказателства, пише Медиапул. Според съдията тази сума е изчислена погрешно и по субективно избран метод. Съдебното решение не е окончателно, а от прокуратурата обявиха, че ще го протестират. Главният прокурор Иван Гешев написа в официалния си твитър акаунт. Загубихме малка битка, но сме решени да спечелим войната. Миналата събота прокуратурата поиска присъди от 3 до 10 години за Дянков, Прокопиев и Трайков, а прокурорът Емил Петров, който е брат на бившия директор на столичното следствие Петю Петров, известен като Пепи Еврото, е поискал и задържане под стража на всички, ако бъдат осъдени, пише Дневник. Петров отказа да коментира разследването 8 те джуджета, в което е замесен брат му. Припомняме, че делото е за продажбата на остатъчния държавен дял от 33% в електроразпределителното дружество EVN през 2011 година. Подсъдими бяха бизнесменът и съиздател на капитал и дневник Иво Прокопиев бившите министри в първото правителство на Борисов, Симеон Дянков и Трайчо Трайков, както и Радослав Рачев, Петър Василев и Любомир Евстатиев от Булброкърс, инвестиционен посредник по сделката. Според прокуратурата държавата е била ощетена от шестимата, чрез умишлено занижаване на акциите на дружеството, продадени през борсата. Допълнителните експертизи по делото обаче показват, че цената на акциите на EVN е била по-ниска от тази, постигната на борсата, пише Медиапол. Прокопиев е привлечен под отговорност по делото като помагач заради негово изказване на заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Според прокуратурата изказванията и съветите на бизнесмена са улеснили Дянков да извърши престъпление по служба. Според съдята по делото обаче Вилислава Ангелова тези обвинения са несъстоятелни, защото Тристранката е орган за консултации и сътрудничество и мненията изразени в рамките на заседанията нямат обвързваща сила. Според Ангелова липсват и аргументи, подкрепящи обвинението на прокуратурата, че Дянков е превишил правомощията си. Делото предизвика международно внимание, включително от репортери без граници и Асоциацията на европейските журналисти, поради повдигането на обвинение срещу Прокопиев за изказване на мнение. Според организациите, присъда срещу Прокопиев би навредила сериозно на свободата на словото в България. Европейския съюз ще увеличи бюджета си за космическата индустрия, за да е в крак с Китай и САЩ, заяви Тиери Бретон в интервю за Reuters. Повече средства ще бъдат вложени за сателитна комуникация, космически проучвания и за изстрелване на ракети, включително такива за многократна употреба. Бретон, който е еврокомисар за вътрешния пазар и отговаря за космическия сектор, допълва, че Европейския съюз се опитва да изгради, независимо от САЩ и Русия, достъп до космоса. Примери за успешни проекти са ракетите «Ариана» и системата «Галилео». Планирано е бюджетът на Европейския съюз за първи път да бъде използван за развитието на нови технологии за изстрелване на ракети. Друг бъдещ проект е сателитна система, която да осигури високоскоростен интернет на всички граждани на Европейския съюз. Нови данни за Плутон сочат към по-високи шансове за откриване на живот на планетата Джудже – според учените е възможно Плутон да е започнала живота си доста по-рано отколкото се смяташе до сега, както и да има океан под повърхността си, съществуващ и досега, сега, където може да бъде открит живот. Предположенията на учените са направени след анализ на изображение на повърхността на планетата, направени от космическия кораб на НАСА New Horizons през 2015 година. Компютърни симулации, които използват изображенията, са предвидели формиране на Плутон преди около 4,5 милиарда години, когато са се образували Слънчевата система и Земята. Новите открития говорят за горещ старт на Плутон, като противовес на студеният старт, който беше официалната версия за зараждането на планетата до сега. Научените им предстои да изследват повече за това как се формира животът, за да открият дали в соления океан на Плутон, с твърдо скалисто ядро отдолу, покрит от ледена обвивка, дебела стотици километри, би могло да се зароди живот. Вие слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Епизода води по мена Кромова. Главен редактор на ДЕН е Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast, а можете да ни оцените и в Apple iTunes.